0: Hello, hello la communauté podcast, comment allez-vous J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et que vous êtes prêts aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast où je vous informe, dès le départ je vais sûrement décéder de chaleur et vous allez aussi sûrement m'entendre marcher puisque ça y est du coup c'est le tout premier podcast que j'enregistre en étant euh, à Lyon parce que je suis venue à Lyon du coup quelques temps pour... de euh... base c'est parti pour un mois, je pense que ça sera... Peut-être un peu plus, ou selon ce que je ressens, on verra bien. Mais en tout cas, ici, il fait très chaud. Normalement, j'ai la fenêtre qui est ouverte. Mais le problème, c'est que si j'ouvre la fenêtre pour vous tourner le podcast, vous allez entendre les klaxons, etc. Et euh, le bruit, donc ce ne sera pas extrêmement pratique. Et comme je suis en colocation, j'ai également fermé la porte de ma chambre. Donc voilà, ça va être très fun. Donc je vais faire euh, une petite marche. Voilà, vous pourrez imaginer que c'est comme si euh, vous êtes avec moi, du coup. <rire> et qu'on est en train de marcher et que voilà c'est très fun et en plus la thématique d'aujourd'hui elle va être vraiment super cool euh, elle m'a été inspirée par euh, une personne de ma communauté, en fait, qui m'a envoyé un message, euh, notamment suite à mon post sur la manifestation et qui me disait euh, « Mais prudence, euh, euh, moi, euh, j'ai beau appliquer euh, tous les conseils que tu donnes, euh, j'ai pas les résultats que je veux, en gros, etc. etc. » Et donc, je me suis dit que c'était génial, justement, d'en faire un podcast et qu'on puisse aller regarder ensemble le pourquoi est-ce que euh, tu n'as pas les résultats que tu souhaites, euh, malgré peut-être tes efforts, malgré peut-être ce que tu mets en place, et là, on rentre vraiment dans une de mes thématiques qui pour moi est ma thématique favorite puisqu'on est sur tout ce qui est, euh, tu sais, l'identity shift, euh, donc tout ce qui est changement un petit peu d'identité, revenir aussi... En tout cas, enfin, j'allais dire revenir dans son essence, mais surtout se reconnecter à ce qui est réellement essentiel. Tu vas voir, ça, fait, ça va faire sens justement quand on va en parler dans le podcast pour t'accompagner justement à avoir euh, bah, des résultats sur le long terme. D'ailleurs, ce podcast du coup va faire suite au podcast qui s'appelle Comment avoir des résultats sur le long terme Je crois qu'il était dans les premiers, genre vers le. Euh, dans les 17, 19, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, du coup, tu retrouveras ce podcast là-bas. Alors on va faire du coup un petit mix, comme d'habitude je vais à la fois te partager un peu mes expériences, qu'est-ce qui s'est passé pour moi Qu'est-ce que moi je vais je mets en place justement quand je veux euh, bah, obtenir les résultats que j'ai envie d'avoir Et puis bah bien sûr, euh, tu verras que tout au long, du coup, je te transmettrai euh, qu'est-ce qu'il est important et essentiel de comprendre, que souvent en fait, on, on peut-être on comprend mentalement mais on n'intègre pas, ou que peut-être tout simplement on ne met pas en place. Parce que ça, c'est un truc du cerveau, et ça va revenir complètement à ce que je voulais dire déjà dans un premier temps, qui est il y a une différence entre... Euh, appliquer justement des conseils et vivre une véritable enfin appliquer des conseils gratuits et choisir de vivre une véritable transformation avec quelqu'un pourquoi parce que le cerveau il est extrêmement intelligent c'est à dire que même moi je ne vois pas mes propres zones d'ombre même moi je ne vois pas mes propres croyances même moi je ne vois pas l'histoire que je me raconte et les excuses que je me trouve au quotidien c'est quand je suis en face d'une autre personne que là la personne elle va commencer à me dire euh, non, la prudence... Euh, 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 là, tu es en train de te raconter de la merde, en fait. Et j'adore cette phrase qui dit « Même le meilleur chirurgien du monde ne peut pas s'opérer lui-même, en fait. » Ça, pour moi, c'est une phrase qui est extrêmement parlante. « Même le meilleur chirurgien du monde ne peut pas s'opérer lui-même. Il a besoin d'un autre chirurgien, en fait. » Et bien là, c'est un petit peu justement la même dynamique. Le cerveau vous montrera toujours ce que vous avez envie de voir. Et si par exemple, euh, l'histoire que vous vous racontez autour de votre excuse, elle est tellement bien faite, que tant que vous n'avez pas un regard extérieur qui va venir vous dire, un, un, là, tu es en train de te raconter de la merde, tu es, euh, es en train de te raconter n'importe quoi, <rire> arrête tes conneries, ok, là, on va euh, rediriger ton attention, et ben en fait, on ne s'en rendra pas compte soi-même. Et j'ai un exemple très concret qui date juste de ce matin pour vous, vous illustrer ça. Donc ce matin, j'ai été à mon cours de pôle, parce que ici, du coup, euh, sur Lyon, je prends euh, du coup des cours de pôle et euh, je vais commencer aussi le cerceau aérien. Bah, quand ce podcast sortira, j'aurai déjà commencé, du coup. Et du coup ce matin à la base c'était censé être un cours où normalement euh, on est 8 et du coup bah, on était deux à avoir réservé et finalement bah, la nana qui devait venir avec moi n'a pas pu venir. Donc du coup j'ai eu comme un, un cours particulier avec la prof qui est vraiment géniale et vraiment incroyable. Et enfin euh, elle, elle, elle a une expérience de fou, elle a une histoire de fou, euh, on en a parlé ce matin et tout et elle m'a vachement inspirée. Et en fait, il y a eu plein de moments où elle me disait « Ben voilà, là, regarde, on va faire telle position et tout. » Et je la regarde et je fais « Mais je peux pas faire ça. <rire> » C'est genre « J'ai pas assez de force dans les bras. » Et puis finalement, elle arrive avec moi et puis elle vient, elle me soutient. En fait, elle vient, elle me porte et elle me dit bah « Ben regarde, bien sûr que si que t'es en train d'y arriver. C'est le temps que tu muscles tes muscles, mais regarde, tu y arrives très bien. » Et un moment aussi à la fin, en fait... Euh qui m'a énormément marqué euh, à la fin du coup de notre séance, c'est que, tu sais, il y a quand euh, on vient pour s'étirer, euh, la position où en gros on est assis par terre, on tend les jambes devant nous, et notre buste vient se poser en fait sur nos jambes, okay Et puis bah les mains, euh, les mains viennent jusqu'au niveau des pieds. Et en fait j'arrivais pas, enfin voilà, je descends quand même un petit peu, mais je descends pas non plus euh, extrêmement loin quoi, enfin... Parce qu'après, ça commence vite à tirer. Et en fait, euh, elle m'a énormément aidée à travailler ma souplesse tout le long du cours. Et là, ce qu'elle a fait, c'est que carrément, elle, a, elle est venue mettre son poids du corps sur le long de mon dos. Ce qui m'a permis en fait de me baisser davantage. Et oui, ça a fait un stretch. Ça m'a étiré un petit peu plus que d'habitude. Mais j'y suis arrivée en fait. Et là, si j'étais restée toute seule, ben, je serais restée toujours finalement au même niveau. Et le fait qu'elle, elle ait été là et qu'elle ait été là pour me soutenir, pour me pousser un petit peu, pour m'encourager, euh, pour me dire purée, t'es en train de faire un super truc, c'est génial, franchement c'est bien, vas-y, on continue, on réessaye, etc. Et ben ça a vraiment fait en fait toute une différence pour moi. Donc du coup, ça c'est déjà la première chose, c'est que, euh, ben, d'ailleurs j'ai un autre exemple qui est super bien et qui va illustrer là ce que je voulais te dire. Ce matin, je discutais avec ma coloc et elle me dit, ben je dis souvent que moi quand je suis devant l'écran de mon téléphone je suis que devant l'écran de mon téléphone en fait je vois pas ce qu'il y a autour de mon téléphone mais du coup quand je ne suis pas dans la situation ou quand je suis une personne extérieure ça me permet vraiment en fait de pouvoir regarder l'ensemble du coup du téléphone ce qu'une personne qui a les yeux rivés sur l'écran ne verra pas en fait parce qu'elle est rivée sur l'écran et parce que son attention est dirigée sur l'écran et en fait c'est exactement ça c'est que quand on est nous-mêmes, avec nous-mêmes, en permanence, dans notre tête, dans nos propres schémas, dans nos propres histoires, dans nos propres blessures, dans nos propres blocages, dans, dans l'histoire en fait que l'on se raconte au quotidien, encore une fois, tant qu'on ne prend pas la décision à un moment donné et qu'on ne fait pas le choix d'aller euh, bah, travailler avec quelqu'un qui euh, est capable de prendre le recul nécessaire et de nous mettre en face de ce que l'on souhaite, et eh bien en fait on va rester dans nos schémas. Et ça peut aussi se passer simplement en ayant des discussions avec des amis, hein. euh, ça c'est pas le souci, vous pouvez aussi discuter avec des amis, moi ça m'arrive d'avoir des discussions avec des amis, ça me fait prendre conscience. Par contre il y a une chose que je remarque, c'est qu'en termes d'engagement énergétique, c'est pas exactement la même chose. Je sais que je ne m'engage pas énergétiquement de la même manière quand, par exemple, je consomme un contenu gratuit ou quand euh, j'ai juste une discussion avec une amie comme ça et qu'on se dit « Ah ouais, tiens, tu pourras m'aider, etc. » Ça me fait des déblocages et c'est vraiment génial et ça m'aide à comprendre des choses. Mais ça n'a rien à voir euh, avec quand je choisis réellement de croire en moi, de m'engager dans quelque chose, de m'engager énergétiquement, de m'engager en termes de temps, de m'engager aussi en termes financiers pour justement obtenir les résultats que j'ai envie. Donc ça déjà, c'était la première chose que j'avais envie de te dire. Quand tu as ce sentiment de oui, ok, mais je mets en place des actions, mais euh, voilà, je suis tes conseils, etc., rappelle-toi que... Euh, suivre des conseils, euh, déjà ça n'a pas à voir encore avec le fait de travailler avec une personne, mais également rappelle-toi que le cerveau te montrera toujours ce que tu as envie de voir. Et là on va en parler justement davantage maintenant avec ce que je vais t'expliquer. Donc, euh, par quoi commencer On va commencer comme ça. Qu'est-ce qui se passe souvent quand on a envie de faire un changement dans notre vie je vais te prendre l'exemple, je dirais, le plus simple du monde qui pour moi est le, le meilleur exemple parce qu'il est hyper parlant. Quand on a envie de se mettre au sport, qu'est-ce qu'on fait La plupart du temps, première chose qu'on fait, souvent aux résolutions. On s'inscrit à la salle de sport et en fait on est là en mode « ouais super, je vais reprendre le sport ». Et puis souvent même on commence très gros, c'est-à-dire on commence 4 fois semaine, allez parce que moi je sais pas, genre j'ai des objectifs, perte de poids, prise de muscle, remise en forme, machin, donc je vais y aller genre 10 fois semaine, ça va être génial alors que t'as jamais fait de sport de ta vie jusqu'à jusqu là, ou alors t'en as pas fait depuis longtemps et donc tu te dis « je vais reprendre avec 10 séances de sport, allez grosse motivation ». On s'achète régulièrement des nouveaux vêtements, des choses comme ça, on se prépare. On va à la salle de sport pendant trois semaines et après, c'est fini. Pourquoi, à ton avis Est-ce que tu sais La raison pour laquelle on s'arrête, c'est que on prend notre, on va dire, notre transformation dans le mauvais sens. Enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais, attends, je vais essayer de reformuler ça, c'est qu'on prend notre transformation à l'envers. C'est-à-dire qu'on essaye d'abord juste de changer euh, l'environnement, c'est-à-dire les nouveaux vêtements, la salle de sport dans laquelle est-ce qu'on euh, s'inscrit, etc. On change notre comportement, euh, c'est-à-dire, bon, bah, allez, je me lève ce matin et je vais faire du sport, etc. Mais par contre... On n'est peut-être pas toujours forcément connecté au bon pourquoi. Je vais te parler de mon expérience juste après. On n'a pas fait du coup de changement euh, au niveau de notre identité. Donc en fait, dans notre identité, on est toujours euh, la personne qui euh, n'aime pas le sport, la personne qui euh, mange pas forcément sainement, la personne qui est flémarde, la personne qui etc. etc. Donc dans notre identité, on a toujours cette identité-là. Et ça, c'est l'une des choses qui prime le plus parce que tout ce qui vient après « je suis », ça fait partie de notre identité. Donc déjà, si tu commences à te dire euh, « Oui, mais moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de résultats. Oui, mais moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas de vente. Oui, mais moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les ventes. Oui, mais moi, je suis quelqu'un qui, euh, euh, de toute façon, ne peut pas rencontrer la personne que j'ai envie de rencontrer. Oui, mais moi, de toute façon, je suis pas sportive, etc. etc. » Tout ce qui vient après « je suis », c'est tout ce qui est accroché à notre identité. Et donc... Notre, on va dire notre, nos actions vont être guidées par notre identité. Et c'est là où en fait il y a une problématique parce que si d'un côté tu te mets en action et tu te dis ok je vais aller à la, à la salle de sport quatre fois semaine, mais que dans ton identité tu te dis ouais mais de toute façon moi je suis pas quelqu'un de sportive, bah là déjà il y a dissonance. Donc déjà là ça va poser problème en fait. Donc on a, on va dire le pourquoi à quoi c'est rattaché notre identité, on a nos valeurs et nos croyances. Ça on ne change ça pratiquement jamais. Et ça va découler, en fait, de notre identité. Si, par exemple, j'estime qu'à partir de maintenant, je suis une personne qui aime prendre soin d'elle, mes croyances vont être complètement différentes et mes valeurs aussi que si je dis « Ouais, non, moi, je suis une personne, je suis un peu fait marde. Tu vois ce que je veux dire Là, il y a deux choses qui vont être complètement différentes. Okay et ensuite, on arrive à tout ce qui est compétences et capacités, du coup, qui est ben, « Qu'est-ce que j'ai besoin, en fait, si tu veux, de développer pour, pour euh, aller vers ce résultat-là » Donc, si maintenant je suis une personne qui prend soin d'elle, qui suis sportive, euh, une personne qui a envie d'être dynamique, etc., ben, je vais développer des compétences, des connaissances, des capacités pour me permettre d'aller vers ce résultat. Et c'est à ce moment-là, en fait, seulement que je mets en place mon comportement, donc mes actions d'aller à la salle de sport et que je change aussi mon environnement. Donc là, je me reprends des vêtements, etc. Mais parce que je suis connectée tout le long, finalement, il euh, y, y a une pyramide sous mes yeux, donc je vais appeler ça euh, tout le long de la pyramide, je suis connectée, en fait, réellement au pourquoi de base est-ce que je choisis d'aller faire du sport. J'ai transformé mon identité, j'ai transformé mes valeurs et mes croyances. Du coup, j'ai développé de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités en rapport avec cette identité. Et donc, ce qui m'aide aussi à passer à l'action Et donc... A changer naturellement mon environnement. Et c'est pour ça que la plupart du temps, en fait, ça bug parce que les gens ne font pas ça dans ce sens-là, en fait. Et peut-être que c'est ton cas actuellement. Peut-être que toi, souvent, quand tu démarres quelque chose et que tu te dis « Ok, ben là, je vais créer une offre. Euh, là, euh, je vais rencontrer la personne que j'ai envie de rencontrer. Là, je vais, je vais suivre ma passion. Euh, là, je vais réaliser mon rêve. Peu importe, en fait, quel est ton rêve. Je vais me lancer dans une, une, un, un voyage de nomade digital. Je vais, peu importe, en fait, ce que tu décides de faire. Si en fait, tu ne fais que changer les actions que tu mets en place et finalement l'environnement dans lequel tu fais les choses, ça va bloquer. Ça va bloquer parce que dans ton pourquoi et dans ton identité qui sont quelque part le sommet de la pyramide, tout ça, c'est pas modifié. Et donc, tu es toujours l'ancienne version de toi juste qui essaye justement de mettre en place des nouvelles choses. Et ça, ça peut fonctionner. Ça, c'est tout ce qu'on met derrière le côté... Euh, le côté un peu forcing. Parce que quelque part, c'est comme si tu forçais et que tu essayais de forcer contre la personne que tu es. Donc, par exemple, c'est OK, bon, ben, bah, ça me fait chier d'aller quatre fois faire du sport par semaine, mais je vais me forcer et je vais y aller. Et même si c'est dur, c'est pas grave. Et c'est là, en fait, où les choses deviennent vraiment galères et deviennent vraiment, justement, compliquées parce que tu es en train d'être dans le forcing. Plutôt que d'avoir reprogrammé en fait ton identité et d'être connecté au véritable pourquoi est-ce que tu veux faire les choses et donc après les choses découlent naturellement. Et donc je vais te donner un exemple concret de moi en rapport avec le sport parce que je trouve que c'est un super exemple. Au tout début, donc, je croyais qu'en fait, euh, j'avais fait un peu les efforts. Juste en mode, j'étais là, ouais, non, allez, j'ai décidé que j'étais quelqu'un maintenant de, de, de sportive. Et donc, je vais faire du sport. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. En fait, maintenant, cette pyramide, je le fais tellement naturellement que je me rends même plus compte quand est-ce que je la fais, en fait. Et c'est en en discutant avec une amie que je me suis dit, ah, mais putain, attends, depuis la... Ouais, bon, désolé, hein, moi, vous savez, je suis nature peinture, hein, donc les gros mots, euh, voilà, c'est la vie. Euh, je lui disais, ouais, mais euh, purée, euh, je... Je, je, en fait je t'ai dit la dernière fois que je m'étais juste un petit peu forcée à aller faire du sport mais en fait pas totalement parce que j'avais déjà reprogrammé mon identité et le pourquoi est-ce que j'avais choisi d'aller au sport donc oui ça me demandait un effort parce que ça me demandait de sortir de ma zone de confort et ça me demandait justement d'aller euh, euh, bah, quelque part d'aller un peu contre ce que j'avais l'habitude de faire en permanence mais en fait je me rends compte que c'était pas non plus genre le gros forcing parce que dans mon identité j'avais reprogrammé le fait d'être une personne qui avait envie de prendre soin d'elle Okay. Donc déjà, premièrement, le plus important et le, le tout en haut en fait de la pyramide, c'est comme je te disais, le côté un peu, moi j'ai appelé ça le pourquoi. Ma mentor, elle, elle me l'a transmise en mode, c'est l'esprit, le, un petit peu le spirit un peu, c'est-à-dire en gros, euh, en quoi est-ce que le fait d'atteindre ce résultat-là va, va servir le monde. Mais en fait, moi je l'appelle aussi beaucoup le, le pourquoi, dans le sens où. Quand j'allais au sport au tout début, mon pourquoi c'était juste « je vais perdre du poids, je vais perdre du poids, je vais perdre du poids, je vais perdre du poids ». Et en fait je me suis rendu compte que ça ne me motivait pas du tout à aller au sport. En fait ça me faisait chier, euh, déjà parce que le cerveau n'aime pas perdre, déjà. Euh, et en plus de ça, ça me saoulait parce qu'à chaque fois que je faisais du sport et que sur l'instant T en fait je voyais que j'avais pas les résultats que j'avais envie d'avoir, et ben j'avais envie de m'arrêter en fait, J'avais pas envie de continuer. Donc je me suis dit « ok ». Comment est-ce que je vais reprogrammer ça, déjà de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus alignée pour moi et beaucoup plus empowering Et là, je me suis dit, mais c'est quoi en fait la vraie raison pour laquelle j'ai envie d'aller au sport et là j'ai commencé à sortir les vraies raisons je vais être beaucoup plus dynamique, je vais être tonique, je vais être en forme euh, j'ai souvent des grosses journées puis moi j'adore être occupée et faire plein de choses donc j'ai envie en fait d'avoir de l'énergie, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, j'ai envie de il euh, y a aussi eu au tout début le côté j'ai envie de, de relâcher la pression parce qu'entre la tête ouverte et euh, la racine non définie et le sandwich de pression il est vraiment sandwicheux donc du coup j'étais là, euh, moi j'en ai un petit peu ras le cul de la pression donc je sais qu'aller faire du sport ça va me faire extrêmement de bien et j'ai commencé en fait à me connecter à ça et donc ça c'était pour moi un pourquoi beaucoup plus empowering que je perds du poids voilà donc déjà je dirais avoir un, un pourquoi qui est aligné réellement avec toi ça va faire déjà la différence ensuite j'ai transformé ça dans mon identité <rire> c'est à dire que bah, jusqu'à maintenant j'étais euh, bon bah j'ai quand même un petit background de sport hein, quand j'étais justement euh, coach bien-être, etc. Donc j'ai déjà eu l'habitude de faire du sport, mais par contre j'avais jamais réellement repris correctement. C'est-à-dire que parfois je faisais pendant trois mois, puis après euh, j'arrêtais, ou alors pendant trois semaines, et puis après j'arrêtais. Euh, maintenant c'est l'addiction, hein, c'est-à-dire que si j'ai pas au moins mes deux à trois, mes deux à trois séances par semaine, ça y est c'est bizarre en fait, c'est bizarre et je me dis mais Prudence qu'est-ce que t'as foutu Parce que c'est dans mon identité en fait, c'est comme me brosser les dents. Euh, je vais, ça va arriver par exemple d'oublier de me brosser les dents ou d'avoir la flemme de le faire une fois. Mais par contre si je me brosse pas les dents tous les jours, au bout d'un moment je vais être là en mode euh, Prudence qu'est-ce que tu fous Enfin c'est pas normal tu vois, genre euh, euh, coucou, va te brosser les dents, c'est devenu une habitude en fait, on va dire ça comme ça. Parce que je l'ai vraiment reprogrammé dans mon identité. Et donc, du coup, mon identité, c'est devenu, bah, je suis une personne qui aime prendre soin d'elle, euh, je suis une personne qui privilégie son dynamisme, son bien-être, son énergie, je suis une personne qui prend soin de sa santé, je suis une personne qui est en forme, je suis une personne qui a une alimentation qui est en cohérence avec, euh, du coup, euh, le sport qu'elle fait, etc., etc., etc. Et en fait, j'ai commencé justement à dérouler la nouvelle identité que j'avais envie de créer en rapport avec ça. Et ensuite, bah forcément, qu'est-ce que ça m'a amené à faire Ça m'a amené à changer mes valeurs et mes croyances. Si par exemple avant mes valeurs c'était peut-être euh, je sais pas, qu'est-ce que ça pouvait être, enfin en tout cas que la valeur bien-être ne faisait pas partie de mes valeurs, et eh ben là c'est un non-négociable en fait. C'est ben non. La valeur bien-être, la, euh, la valeur je prends soin de moi. Est hyper importante. Et du coup, c'est quoi les pensées que je vais développer en rapport avec ça Est-ce que j'ai toujours des pensées en mode « Oh non, flemme, je vais pas au sport parce que de toute façon, le sport, c'est dur et ça demande des efforts et en plus, ça me fait chier. Et en plus, oh non, mais moi, je suis une flemmarde et je suis pas, quel pas quelqu'un de sportive. » Et puis, nanana. Ben non, en fait. C'est plus possible. Pourquoi Parce que dans mon identité, je suis quelqu'un qui prend soin d'elle. Donc, c'est quoi les pensées d'une personne qui prend soin d'elle déjà c'est pour moi la première chose ça a été ben, en fait je fais un sport qui me fait kiffer je fais un sport qui me fait kiffer c'est pas pour rien que je fais de la pole dance maintenant euh, du cerceau, je fais encore de la muscu à côté, je fais de la course mais j'adore aussi le crossfit euh, bon là j'ai pas pu tout commencer en même temps mais normalement en venant à Lyon j'avais aussi envie de prendre des cours de crossfit mais ça n'empêche pas que je vais à la salle, enfin bref etc etc euh, c'était déjà pour moi de trouver euh, un ou des sports dans, lequel, dans lesquels j'allais vraiment me sentir bien D'accord Parce que souvent, ça, c'est une problématique aussi quand on prend le sport, c'est que euh, les gens postent tout de suite course muscu sans se dire qu'en fait, il y a 150 000 autres sports qui peuvent être... Euh, qui peuvent correspondre. Donc, pour moi, mes croyances sont devenues ça. C'est Je suis quelqu'un, justement, qui privilégie sa santé. Euh, je suis une personne... Euh, euh, voilà qui aime aller au sport. Euh, les croyances c'est ça peut être aussi devenu bah j'adore le sport, j'aime le sport, le sport me permet de me sentir euh, bien dans mon corps, le sport me permet de me rendre dynamique, euh, le sport me permet d'évacuer aussi la pression, enfin euh, etc., etc. En fait, tu vois, ça a été vraiment ce côté où j'ai développé finalement les valeurs et les croyances en rapport avec ça. Du coup, bah, dans qu'est-ce que je suis venue développer comme compétence, comme. Comme capacité, comme comportement, bah c'est là où j'ai commencé à me dire « Ah, bah attends, je vais me prendre euh, peut-être un ou deux programmes de sport, je vais me prendre aussi des e-books justement pour tout ce qui touche à la nutrition, etc. » parce que là, il va être temps de me rééduquer, en fait. Il va être temps de me rééduquer sur « Maintenant que je suis une personne qui n'est plus flemmarde et qui n'a plus la flemme d'aller faire du sport, maintenant que je suis une personne qui prend soin de son bien-être, ça va me demander de développer mes connaissances sur qu'est-ce qui est nécessaire pour que je puisse prendre soin de mon bien-être. » Peut-être, euh, peu importe, en termes de sommeil, en termes d'idées, d'hydratation en termes de nutrition en termes de sport même pour pas se blesser etc parce que maintenant dans mon identité je deviens en fait une personne qui prend soin d'elle qui fait passer sa santé en premier qui est sportive etc etc et c'est à ce moment là seulement en ayant en fait reprogrammé l'identité que là on se dit ok bah maintenant que j'ai l'identité d'une personne qui aime faire du sport euh, qui est sportive, qui aime prendre soin d'elle qui a envie d'être dynamique etc Eh et bien Qu'est-ce que je choisis de mettre en place comme action pour aller vers ce résultat-là Okay. Et moi j'ai commencé vraiment petit, hein. c'est-à-dire que quand j'ai recommencé, déjà j'avais ma sœur aussi qui était avec moi, donc en plus de ça si vous avez euh, un, une partenaire, plusieurs partenaires, un groupe, si vous sentez que vous en avez envie pour euh, vous donner l'élan et la motivation nécessaire, ça je trouve que c'est génial parce que bah, maintenant que ma soeur elle soit là ou pas, euh, moi je vais quand même au sport. Après j'aime bien aussi les trucs de groupe, donc dans tous les cas voilà, je vais aimer trouver les groupes, mais quand je vais à la salle, ben bah, là en plus en étant à Lyon, la plupart du temps j'y vais toute seule et donc c'est complètement ok. Mais en tout cas, au début, le temps, encore une fois, de remettre en place la nouvelle habitude, ça peut être super aussi d'avoir quelqu'un avec vous qui va être là. Okay Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais par rapport à ça euh, Je disais, oui, moi, j'ai commencé petit, en fait. J'ai commencé petit, c'est-à-dire qu'au euh, début, euh, j'étais pas à trois séances, trois, quatre séances par semaine. Hein. Au début, j'étais une séance. Et ça m'allait très bien, c'était déjà très compliqué pour moi. J'étais là, oh, les courbatures Oh <rire> voilà donc en fait ça a commencé comme ça avec une séance Puis après du coup euh, je crois que ça a mis à peu près deux semaines ou trois semaines Là j'ai commencé à rajouter une deuxième séance Pareil et après ça a dû prendre à peu près... Euh, deux semaines, parce que deux, trois semaines, parce que je commence à y prendre goût jusqu'à ce que ça vienne à trois séances. Et en général, trois séances, c'est mon minimum. Or, quand je suis en période de règles où là, du coup, c'est vraiment une semaine totale repos et où je fais pas de sport et où je reste couché dans mon lit parce que vraiment, voilà, le repos complet. Mais par contre, le reste du temps, en moyenne, ça tourne voilà à trois séances de sport. Là, avec la pôle, ça peut monter du coup à quatre ou cinq séances. Du coup, j'y vais presque bah, du coup une fois par jour si je rajoute de la course ou quoi que ce soit. Mais en général, c'est entre trois à cinq séances par semaine. Et en fait, maintenant, comme je te disais, pour moi, ça fait tellement partie de mon identité que c'est vraiment chelou, en fait, si je ne fais pas de sport, tu vois, genre, vraiment, ça m'est arrivé d'avoir parfois euh, le temps que mes règles se terminent ou alors souvent, c'est aussi la semaine juste avant les règles où là, je suis un peu, petit peu plus fatiguée ou des fois, j'ai un peu plus de mal et franchement, la semaine, elle passe et je me dis... « Ah putain, mais j'ai pas été faire de sport, mais c'est chelou. Ah non, je me sens pas bien. Je vais aller au sport, en fait. <rire> » Tu vois Et donc, ça, c'est ce qui est vraiment, vraiment essentiel à comprendre. C'est que ce qui fait que la plupart du temps, je dirais parce que je ne suis pas dans ta situation actuelle. Tu vois, genre là, on n'est pas en coaching de groupe où je peux vraiment m'intéresser à ta situation, te poser des questions, voir quelle est ta problématique, etc. Mais je dirais que 95% du temps, ce qui fait que peu importe, euh, entre guillemets, les efforts que tu mets, tu n'as pas de résultat, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas reprogrammé ton identité ni même potentiellement le pourquoi est-ce que tu choisis de faire ça. Et tu vois, ça peut même aller aussi loin que... Euh, en ce moment, moi, je suis en train de retravailler un petit peu ça qui était ben par exemple quand j'ai lancé mon entreprise au tout début mon pourquoi c'était je veux pouvoir voyager autant que je veux comme je veux mais maintenant je peux voyager autant que je veux comme je veux donc oui on peut toujours avoir plus de liberté mais maintenant je suis en train de retravailler un petit peu le pourquoi derrière moi personnellement tu vois et du coup ben c'est ça qui va faire que je vais enclencher de nouveaux comportements. Un autre exemple que j'ai là aussi qui vient de me retomber à l'esprit, c'est que moi, je me suis toujours qualifiée comme une personne étant dans le flow. Tu sais, genre une personne en train de faire les choses un peu au dernier moment. Tu sais, déjà, on pourrait regarder entre mon sacral défini, donc qu'est-ce qui me met en joie, euh, mon instinct, donc mon instinct étant, enfin, mon splénique étant relié à mon sacral, c'est vraiment euh, quelles sont les intuitions qui me mettent en joie, du coup, dans l'instant T auquel mon sacral dit oui. Quand on regarde justement mes variables... Euh, Ma variable par exemple de la routine elle est sur la droite donc je suis quelqu'un qui est quand même beaucoup plus beaucoup plus dans le flow. d'ailleurs trois de mes flèches sont sur la droite donc j'ai une manière d'aborder la vie normalement qui va être beaucoup plus dans le flow. et puis le cœur défini qui fait qu'en fait je suis ce que j'ai envie quoi enfin en plus je vais le dire très facilement je vais matérialiser très facilement ce que j'ai envie de dire quoi et en fait tout ce côté où à un moment donné tu sais on, on commence à parler de structurer son business etc j'étais là en mode ouais mais bon mon structurer son business non mais tu comprends euh, je vais plus pouvoir être libre etc si je structure mon business etc machin tu sais en fait ce qu'on se dit souvent parce qu'on croit que en fait euh, des business comme je sais pas euh, Amazon Apple Windows euh, c'est pas Windows c'est euh, ouais bon on va prendre Windows euh, Nike euh, Starbucks ils se sont montés sans aucune structure euh, tout au feeling tu sais parce que ça ça a été un petit peu euh, un petit peu à la mode là beaucoup sur les réseaux sociaux ce côté euh, je fais tout au feeling, je fais tout ça quand j'ai envie, j'ai pas de stratégie, etc. Oui, mon cul, bien sûr, on te croit tout à fait. Il y a un Reels qui dit, j'ai adoré ce Reels qui disait euh, euh, Il sait qu'il ment, nous savons qu'il ment, nous savons, non, ils savent que nous savons qu'il ment. Et en fait, ça m'a fait trop rire, ce Reels. J'étais là, ok, en plus, il y a une nana qui a fait ça exactement sur cette thématique-là, qui était euh, Je fais décoller mon business en stratégie marketing, etc. Bref et je dis pas hein, parce que moi aussi je suis tombée là-dedans là. là hein. moi de toute façon euh, euh, ma tête ouverte et mon âge non défini il capte tout donc en fait il y a un moment donné où, euh, où ça y est maintenant j'ai le recul nécessaire et que quand je vois quelque chose je me dis je commence à formuler moi-même ma propre opinion sur le sujet mais moi tous ces trucs là-dedans je, je suis tombée dedans hein. ce côté euh, oui tout est fluide et je fais que comme ce que j'ai envie etc etc bref sauf que là est arrivé à un autre moment de ma vie ce moment de ma vie c'est je suis en train de manifester euh, une relation, d'accord Avec, euh, du coup, mon chéri en chemin, qui est en chemin, n'est-ce pas Mais moi, j'ai pas envie de passer mes soirées à me dire... Euh « Oh mince, j'ai oublié de faire mon post sur Instagram. Oh mince, j'ai oublié le mail pour ce lancement. Oh mince, il y a ça, 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 ça qui n'a pas été fait dans mon entreprise parce que je ne me suis pas organisée et parce que j'ai aucune structure. » Mais moi, mais pas du tout. C'est pas du tout ma vie de rêve. Et moi, quand je suis avec mon mec, je serai avec mon mec. Genre, je ne suis pas avec euh, quelqu'un d'autre. Je vais profiter genre, de chérir chacun des instants qu'on va passer ensemble. Donc là, il n'y aura pas de place en fait pour le business. Et tu vois, c'est là où en fait... En transformant mon pourquoi de base, qui était de base mon pourquoi c'est je veux être tout le temps libre, donc il y avait ce côté où bah, pour être tout le temps libre j'ai aucune structure parce que la structure du coup me permet pas d'être libre, alors qu'en fait c'est un peu l'inverse mais ça c'est le sujet d'un autre podcast. Et bien du coup forcément j'avais développé un business qui était dans cette dynamique là, aucune structure, aucun truc, aucun machin, tout au feeling. Oui mais sauf que là mon pourquoi c'est je veux pouvoir profiter de chacun des instants que je vais vivre avec mon mec. Donc je veux pas être toutes les cinq minutes en train de me dire « Ah ouais, mais blablabla, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de faire ça. » Mais non, en fait, imagine, genre, tu es au resto avec ton mec et tu te dis « Putain, j'ai oublié mon post Instagram. »« Oh my God, ce soir, c'était le dernier jour de lancement, j'ai oublié de faire le mail. » Mais horrible, horrible Ah non, mais ça, pour moi, c'est l'angoisse. c'est pas du tout ma vie de rêve. Et c'est là où, en fait, pour moi, j'ai shifté et je me suis dit « bah Qui est la version de moi ?» Donc, changement, encore une fois, identitaire. « Qui est la version de moi ?»« Qui peut profiter ?» avec son chéri, eh ben, c'est une version de moi qui amène de la structure dans son entreprise. C'est pas pour rien que là, j'ai fait justement des rendez-vous pour travailler avec des stratégistes marketing, pour qu'elle m'aide justement à construire une stratégie qui va être certes alignée à moi, qui va à la fois me permettre justement de garder ma fluidité, mais en ayant quand même euh, une structure pour me permettre de me dire « Ok, voilà comment est-ce qu'on va faire les choses, etc. » et que je vais pouvoir jouer et m'amuser dans cette structure et avoir ma liberté dans cette structure-là. Mais par contre, à un moment donné, euh, il, a, il, il a bien fallu que en fait, je choisisse de me dire bah, ⁇ ça ne va pas se faire tout seul ⁇ Et oui, là, on pourrait dire ce qu'on dit ⁇ oui, mais prudence, tu sais, c'est les pensées que tu as en rapport avec ton business. Et c'est sûr que euh, si tu te dis que, euh, ben, du coup, tu as oublié de faire ton truc, c'est sûr que ça va se passer, blablabla et blabla. Bla, 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 bla. Oui, je suis d'accord. Mais imagine, tous les soirs, je suis avec mon mec. Ça veut dire que je publie plus ni sur Instagram, ni sur. ni j'envoie plus de mails parce que tous les soirs je suis avec mon mec et que potentiellement j'ai pas pensé à le faire parce que je me suis pas organisée et parce que j'ai aucune structure. Tu vois ce que je veux dire Et donc pour moi c'est là où en fait. C'est très important. C'est que si j'étais passée et que j'avais fait l'inverse, en mode bah, je vais me forcer à mettre de la structure dans mon business. Je sais pas pourquoi je le fais, je le fais parce que tout le monde me dit de le faire, mais je vais me forcer à mettre de la structure dans mon business et je vais encore en mettre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cadrer les trucs et ce sera carré comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors que ça se trouve, ça te correspond même pas du tout, c'est même pas juste pour toi, enfin bref, etc. etc. Bah, là, c'est sûr que j'aurais complètement arrêté. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Ça m'est déjà arrivé de mettre en place de la structure parce que, à l'inverse, moi, j'ai vraiment exploré les deux polarités. À l'inverse, il y avait vraiment ce côté où, euh, où euh, bah, il fallait être hyper structuré, etc. Et en fait, ça m'allait pas du tout. Et euh, bah, je suis rentrée dans ce clou, mais moi, je suis un peu parfois bête et disciplinée. Hein. Tu sais, ma ligne 3, elle est là, elle expérimente. Allez, on expérimente. Et en fait, c'est quand j'arrive au bout de l'expérimentation et que euh, limite, je me suis poussée un peu à bout que je suis là. Ah non, 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 viens, on va aller faire l'extrême opposé. <rire> ça, c'est ce que j'ai dit à ma cliente. Euh... Euh, en coaching, euh, ma seule et unique cliente en coaching one-on-one one sur l'argent. Voilà, euh, c'était vraiment un événement vraiment exceptionnel d'avoir réouvert des places pour du coaching one-on-one, puisque ça n'arrive jamais. Mais c'est ce que je lui dis. Je lui dis franchement, si tu veux gagner du temps, écoute, prends la sagesse de mes expériences ne va pas expérimenter en permanence les deux extrêmes parce que tu vas perdre du temps. Il y a un équilibre dans tout, en fait. So, bon, les lignes 3 et les lignes 6 ici, je sais que vous allez vouloir expérimenter. Allez-y, expérimenter, no problèmes. Les autres lignes, écoutez-moi s'il vous plaît. Euh, non, mais c'est vrai, en fait, enfin, moi, je me rends compte que j'ai toujours besoin d'aller expérimenter et tester les deux extrêmes pour justement revenir et trouver l'équilibre comme s'il y en avait un, en fait, qui allait avoir plus raison que l'autre. Mais en fait, tout est, tout est équilibre. Oui, bien sûr, alors ça c'est François Lemay qui dit il y a des contractions et des expansions. C'est sûr et c'est certain, on n'est jamais en plein équilibre encéphalogramme plat. Il y a des moments de contraction dans la vie, il y a des moments d'expansion. Mais par contre, pour moi, c'est toujours ce côté où il bah, y a peut-être des moments où tu vas utiliser, par exemple, énormément ton énergie masculine pour travailler parce que, je sais pas, tu vas être en période de lancement et tu vas kiffer, mais tu sais pourquoi tu le fais et tu sais que là, ça fait partie de ton identité. Tu pas en train de travailler comme euh, un ou une ahurie parce qu'on te dit qu'il faut travailler. C'est vraiment, bah voilà, moi là, je sais que pendant trois mois, je suis focus sur le travail parce qu'après, je vais me prendre deux mois de vacances ou trois mois de vacances. Donc là, j'utilise vraiment mon énergie masculine pour mettre en place les actions, pour travailler parce que je sais que derrière, à la clé, il y a mes trois mois de vacances. Ok Et parfois, bah, tu vas aussi peut-être être plus dans ton énergie féminine, dans le flow. Moi, ça tombe beaucoup quand je suis dans mes menstruations, où là, vous me voyez disparaître d'Instagram. Euh, je publie plus rien, parce que euh, en story notamment, bah parce que je suis indisponible, quoi. Là, pour moi, c'est vraiment le flow. C'est-à-dire que j'ai à peu près deux semaines et demie, trois semaines par mois où vraiment mon énergie masculine, là, elle est à fond et euh, je crée les structures, je passe à l'action, je crée mes posts, j'enregistre mes podcasts, comme là, je suis en train de faire actuellement, etc., etc. et Mais par contre, les deux semaines du mois, là, où euh, je suis en, en pré-règle ou, ou en règle, etc., mais c'est fini, là. Là, c'est des moments où c'est pas extrêmement bien pour moi de faire les choses. Donc, ça commence tranquillement selon comment je vis les choses. Je peux parfois prolonger un petit peu, même pendant ma période juste règles mais par contre pendant mes règles c'est repos total quoi je suis sur mon lit je suis couchée je lis à longueur de journée je regarde des séries je dors enfin voilà je fais rien en fait je fais rien et ça ça peut s'équilibrer aussi sur une semaine sur une journée où bah par exemple le matin tu peux dire ouais par exemple je sais pas des trucs aussi simples que je vais faire le ménage de toute ma maison et puis l'après-midi je vais faire une sieste. Voilà, tu vois. Enfin, ça peut aussi s'équilibrer de cette manière-là. Mais par contre, euh, je pense qu'il ne faut vraiment pas croire que tout se fait soit à l'énergie euh, féminine, tout, soit tout se fait à l'énergie masculine. En fait, c'est ça que je te dis quand je te dis qu'à un moment donné il y a un équilibre et que les choses en fait viennent se rééquilibrer. Ok On a dévié un petit peu du sujet, mais je pense que voilà, ça te permettra vraiment de de comprendre encore plus en profondeur qu'est-ce que je voulais t'expliquer. Donc voilà par rapport à ça. Pourquoi est-ce que tu n'as pas de résultat Parce que tu prends les choses à l'envers, parce qu'également, encore une fois, le cerveau, il est très fort pour nous, laisser, euh, pour nous montrer pile ce qu'on a envie de voir et donc, du coup, ben, encore une fois, tant qu'on n'a pas quelqu'un qui est là de l'extérieur pour nous montrer d'autres perspectives, nous montrer d'autres choses, nous montrer les choses sous un autre angle, nous apporter de nouvelles, de nouvelles manières, bah ben, forcément, on va rester dans euh, notre propre histoire. Et après, ben, ça va bien sûr, euh, tout va bien sûr tenir au, sur le côté reprogrammation. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai l'identité et que je mets en place mes valeurs et que je reprogramme mes croyances, c'est là aussi où il va y avoir tout le côté « Ok, ben, je viens transformer mes croyances, je viens reprogrammer mes croyances justement pour pouvoir... » Matcher avec ma nouvelle identité, matcher avec le pourquoi est-ce que je veux faire les choses, matcher avec la vie et la vision que j'ai, le pourquoi. Enfin, bref, voilà, pour moi, tout ce qui est vision, pourquoi, etc., ça va être relié. Et donc, euh, voilà. Bon, bah écoute, j'espère vraiment que ce podcast t'aura plu. Euh, N'hésite pas, bien sûr, comme d'habitude, à me laisser un commentaire et euh, un 5 étoiles, du coup, que ce soit sur iTunes ou sur Spotify. Bon, sur Spotify, on peut pas laisser, euh, on peut pas laisser de commentaires, mais en tout cas, sur iTunes, voilà, si l'épisode de podcast t'a plu et t'as apporté des choses mais ça je suis euh, genre 100% sûre que oui et voilà je te fais des gros bisous, je te dis à très vite on se retrouve prochainement dans un nouvel épisode de podcast et à très bientôt, bye bye